0: 第九十三回，混江龙太湖小结义，宋公明苏州大会该，诗曰：“不识存亡望逞能，吉凶祸福并兼行。只知武士堪离乱，为许将军建太平。自刻赤心无产屈，岂知天道不昭明？韩彭公夜人难辨，狡兔身亡猎犬烹。”话说当下众将就起宋江，半晌方才苏醒，对吴用等说道。我们金帆必然收服不得方腊了。自从渡江以来，如此不利，连连损失了我八个弟兄。吴用劝道：“主帅休说此言，以泄军心。当初破大辽之时，大小完全回京，皆是天数。今翻折了兄弟们，此时个人手数。眼见的渡江以来，连得了三个大郡：润州、常州、宣州，此乃皆是天子洪福齐天。”主将之虎威如何不立？先锋何故自丧志气？宋江道：“军师言之极当。虽然天数将近，我想一百八人上应列宿，又合天文所在？兄弟们过如手足至亲，今日听了这般凶信，不由我不伤心。”吴用再劝道：“主将请修烦恼，误伤贵体。且请李惠调兵接应，攻打无锡县。”宋江道：“留下柴大官人与我作伴，别写军帖，使戴院长与我送去，回复卢先锋，令进兵攻打湖州，早至杭州聚会。”吴用教裴宣写了军帖回复，使戴宗往宣州去了，不在话下。却说吕师囊引着许定逃回至无锡县，正迎着苏州三大王发来救营军兵，魏头是六军指挥使魏忠，带十数个牙将，引兵一万。来救常州，合兵一处，守住无锡县。吕枢密诉说金节县城一事。魏忠道，枢密宽心，小将必然再要恢复常州。只见探马报道，宋军至近，早做准备。魏忠便引兵上马，出北门外迎敌。早见宋将军马势大，为头是黑旋风李逵，引着暴旭、项冲、李衮当先直杀过来。魏忠力气难加。军马不曾摆成行列，大败而走。即退入无锡县时，四个早随马后入县治，吕枢密便奔南门而走。关胜引着兵马已夺了无锡县，四下里放起火来。魏忠、许定义往南门走了，都回苏州去了。关胜等得了县治，便差人飞报宋先锋。宋江与众头领都到无锡县，便出榜安抚了本处百姓，复为良民。引大队军马，都屯住在本县，却是人身请张刘二总兵镇守常州。且说吕枢密会同魏忠、许定三个，引了败残军马，奔苏州城来告三大王方茂求救，诉说宋军势大，迎敌不住，兵马席卷而来，以致失陷城池。三大王大怒，喝令武士推转吕枢密斩其报来。魏忠等告说，宋江部下军将。皆是惯战兵马，多有勇烈好汉乐得的人，更兼部卒都是梁山坡小喽啰，多曾惯斗，因此难敌。方茂道：“权且记下，你向上一刀，与你五千军马，首先出哨。我自奋拨大将，随后便来策应。”吕石囊拜谢了，全身披挂，手执丈八蛇矛，上马引军，首先出城。却说三大王方茂聚集手下八员战将。名为八骠骑，一个个都是身长力壮、武艺精熟的人。那八员：飞龙大将军刘渊，飞虎大将军张威，飞熊大将军徐芳，飞豹大将军郭世广，飞天大将军乌福，飞云大将军苟正，飞山大将军真诚，飞水大将军昌盛。当下三大王方茂亲自披挂，手持方天画戟，上马出阵，监督中军人马前来交战。马前摆列着那八员大将，背后整整齐齐有三十二个副将，引五万南兵人马出昌河门来迎敌宋军。前部吕师囊引着魏忠、许定已过寒山寺了，往无锡县而来。宋江已使人探知，进引许多正偏将座，把军马调出无锡县前进十里余路，两军相遇，旗鼓相望，各列成阵势。吕师囊分那口气。岳坐下马，横手中矛，亲自出阵，要与宋江交战。有诗为证：头戴嵌红金，身披锦战袍，内穿黄金甲，外系彩绒绦。马阵铜铃响，身腾杀气高。乾坤无敌手，当阵逞英豪。宋江在门旗下见了，回头问道：“谁人敢拿此贼？”说犹未了。金枪手徐宁挺起手中金枪，骤坐下马，出到阵前，便和吕淑密交战。二将交锋，左右助喊，约战了二十余合，吕师囊露出破绽来，被徐宁肋下刺着一枪，摔下马去。两军一齐呐喊。黑旋风李逵手挥双斧，丧门神豹续挺杖飞刀，项冲、李滚各舞枪牌，杀过对阵来，南兵大乱。宋江驱兵赶杀。正迎着方茂大队人马，两边各把弓箭射住阵脚，各列成阵势。南军阵上一字摆开八将。方茂在中军听得说杀了吕枢密，心中大怒，便横挤出马来，大骂宋江道：“谅你等只是梁山坡一伙打家劫舍的草贼，宋朝何败？封你为先锋，领兵侵入无地。我今只把你诛尽杀绝，方才罢兵。”宋江在马上指道。你这厮只是睦州一伙村夫，谅你有甚福禄，妄要图王霸业，不如及早投降，免辱一死。天兵到此，尚自巧言抗拒，我若不把你杀尽，誓不回军。方茂喝道：“且休与你论口，我手下有八员猛将在此，你敢拨八个出来厮杀吗？有失为政，兵之需十方为德，将食存亡时，食事贤。”方茂两端俱不行，明驱八将向军前。宋江笑道：“若是我两个并你一个，也不算好汉。你使八个出来，我使八员守将和你比试本事，便见输赢。但是杀下马的，各自抬回本阵，不许暗箭伤人，亦不许强弩失手。如若不见输赢，不得混战。明日再约厮杀。”方茂听了，便叫八将出来，各之兵器。骤马向前，宋江道：“诸将相让，马军出战。”说言未决，八将齐出。那八人：关胜、花荣、徐宁、秦明、朱仝、黄信、孙立、郝思文。宋江阵内门旗开处，左右两边分出八员守将，齐齐骤,骤马，直临阵上。两军中花枪、鼓类、杂彩齐摇，各家放了一个号炮。两军住着喊声，十六骑马骑出，各自寻着敌手捉对儿厮杀。那十六员将佐如何见得寻着敌手配合交锋？关胜战刘渊，秦明战张威，花荣战徐芳，徐宁战乌福，朱仝战苟正，黄信战郭世广，孙立战真诚，郝思文战昌盛。两阵上主帅立了新约，十六员大将交锋厮杀，真乃是看苗看花。但见。征沉迷铁甲，杀气照银盔。绣旗风摆团花，骏马烟笼金。英雄关胜舞青龙刀直奔刘渊，猛见徐宁挺金枪勇冲乌府。结集朱仝冯狗正，铁鞭孙立与真诚。秦明史棍战张威，郭世广正当黄信。徐方举硕斗花荣，价格难收。昌盛横刀敌斯本遮拦不住。这一十六员猛将，个人都是英雄，用心相敌，斗到三十合之上，数中一将翻身落马，赢得的是谁？美髯公朱仝一枪把狗正刺下马来，两阵上各自鸣金收军，七队将军分开两下各回本阵，三大王方茂见折了一员大将，寻思不利，引兵退回苏州城内。宋江当日催趱军马。知进寒山寺下寨，升赏朱仝、裴宣写了军状，身负张昭讨，不在话下。且说三大王方茂退兵入城，坚守不出，分调诸将手把各门，身在鹿角城上列着踏弩硬弓、泪木炮石，窝铺内熔间金枝，女墙边堆垛灰瓶，准备老守城池。次日，宋江见南兵不出，引了花荣、徐宁、黄信、孙立。带领三十余骑马军前来看城，见苏州城郭一周遭都是水港环绕，墙垣坚固，想到极不能勾打的城破，回到寨中和无用记忆攻城之策。有人报道，水军头领正将李俊从江阴来见主将。宋江叫请入帐中，见了李俊，宋江便问沿海消息。李俊答道：“自从波陵水军。”一同石秀等杀至江阴、太仓沿海等处，守将严勇、副将李玉不领水军船只出战交锋，严勇在船上被阮小二一枪说下水去，李玉已被乱箭射死，因此得了江阴、太仓。吉木石秀、张衡、张顺去去嘉定，三阮去去常熟，小弟特来报捷。宋江见说大喜，赏赐了李俊。这令自往常州去见张刘二招讨，投下身状。且说这李俊径投常州来，见了张招讨、刘都督，被说收复了江阴、太仓海岛去处，杀了贼江严勇、李玉，张昭讨给予了赏赐，令回宋先锋处停掉。李俊回到寒山寺寨中，来见宋先锋。宋江因见苏州城外水面空阔，必用水军船只厮杀。因此就留下李俊，交整点船只，准备行事。李俊说道：“荣俊去看水面阔狭，如何用兵，却做道理。”宋江道：“是。”李俊去了两日，回来说道：“此城正南上相近太湖，兄弟欲得背舟一支，投宜兴小港，私入太湖里去，出吴江，探听南边消息，然后可以进兵，四面夹攻，方可得破。”宋江道。贤弟此言即当，正合无异，只是没有副手与你同去。随即便拨李大官人带同孔明、孔亮、石恩、杜兴四个去江阴、太仓、昆山、常熟、嘉定等处协助水军收复沿海县制，便可替回童威、童猛来帮助李俊行事。李应领了军帖，辞别宋江，引四员偏将投江阴去了。不过两日，童威。童猛回来参见宋先锋，宋江抚慰了，就叫随从李俊乘驾小船前去探听南边消息。且说李俊带了童威、童猛，驾起一叶扁舟，两个水手摇橹，五个人竟奔宜兴小港里去，盘旋直入太湖中来。看那太湖时，果然水天空阔，万顷一碧。但见天连远水，水接遥天。高低水影无尘，上下天光一色。双双野鹭飞来，点破碧琉璃；两两青鸥惊起，冲开青翡翠。春光淡淡，溶溶波皱鱼鳞；夏雨滂沱，滚滚浪翻银屋。秋蝉皎洁，金蛇游走波澜；冬雪纷飞，欲动弥漫天地。混沌凿开元气窟，逢仪独占水晶宫。仙子时时飞宝剑，圣僧夜夜伏离龙。又有诗为证：融融样样白鸥飞，绿净春深好染衣。南去北来人子老，夕阳长送钓船归。当下李俊和童威、童猛并两个水手，驾着一叶小船，径奔太湖。渐进吴江，远远望见一派渔船，约有四五十只。李俊道：“我等只做买鱼，去那里打听一遭。”五个人一径摇到那打鱼船边，李俊问道：“渔翁有大鲤鱼吗？”渔人道：“你们要大鲤鱼，随我家里去卖鱼你，李俊摇着船跟那几只渔船去，没多时，渐渐到一个处所，看时团团一遭，都是驼腰柳树，篱落中有二十余家。那渔人先把船来揽了，随即引李俊、童威、童猛三人上岸，到一个庄院里。一脚入的庄门，那人呕了一声，两边攒出七八条大汉，都拿着挠钩，把李俊三人一起搭住，竟捉入庄里去。不问事情，便把三人都绑在庄木上。李俊把眼看时，只见草厅上坐着四个好汉，为头那个赤须黄发，穿着领青绸衲袄；第二个瘦长短髯，穿着一领黑绿盘领木棉衫；第三个黑面长须；第四个骨脸阔腮，扇圈胡须。两个都一般穿着领青大袄子，头上各戴黑毡笠儿，身边都倚着军器。魏头那个喝问李俊道：“你等这厮们都是那里人士？来我这湖泊里做什么？”李俊应道：“俺是扬州人，来这里做客，特来买鱼。”那第四个鼓脸的道：“哥哥休问他，眼见的是细作了，只顾与我取他心肝来吃酒。”李俊听的这话，寻思道：我在浔阳江上做了许多年私商，梁山坡内又装了几年的好汉，却不想今日结果性命在这里。爸爸爸，叹了口气，看着童威、童猛道：“今日是我连累了兄弟两个，做鬼也只是一出去。同”童威、童猛道：“哥哥休说这话，我们便死也勾了，只是死在这里，埋没了兄长大名，三面思去着。”填起胸脯受死，那四个好汉却看了他们三个，说了一回，互相思去道：“这个围头的人，必不是以下之人。”那围头的好汉又问道：“你三个正是何等样人？可通个姓名，教我们知道？”李俊又应道：“你们要杀便杀，我等性命至死也不说与你，枉惹的好汉们耻笑。”那围头的剑说了这话，想着三人必是好汉，便跳起来。把刀都割断了绳索，放弃这三个人来。四个渔人都扶他至屋内请坐。未头那个内头便拜，说道：“我等做了一世强人，不曾见你这般好意起人物。好汉，三位老兄正是何处人士？愿闻大名姓字。”李俊道：“眼见的你四位大哥必是个好汉了，便说与你，随你们拿我三个那里去。我三个是梁山坡宋公明手下副将。”混江龙李俊的便是这两个兄弟，一个是出洞蛟同威，一个是翻江蜃同猛。近来受了朝廷招安，心破大辽，班师回京，又奉敕命来收方腊。你若是方腊手下人员，便接我三人去请赏，休想我们挣扎。那四个听罢，那头便拜，齐齐跪道：“有眼不识泰山，却才甚是冒毒，休怪，休怪。”俺四个弟兄，非是方腊手下贼兵，原就都在绿林丛中讨衣吃饭。近来寻得这个去处，地名唤作渔柳庄，四下里都是深港，非船莫能进。俺四个指着打鱼的做眼，太湖里面寻些衣食。近来一冬都学了些水事，因此无人敢来亲霸。俺们也久闻你梁山坡宋公明召集天下好汉，并兄长大名。一闻有个浪里白条张顺，不想今日得遇哥哥。李俊道：“张顺是我弟兄，一座同班水军头领，现在江阴地面收捕贼人。改日同他来，却和你们相会。愿求你等四位大名。”围头那一个道：“小弟们因在绿林丛中走，都有一名哥哥勿笑。小弟是赤须龙飞保，一个是卷毛虎倪云，一个是太湖蛟卜青。”一个是瘦脸雄迪成，李俊听说了四个姓名，大喜道：“列位从此不必相疑。”你岂不闻唐朝国子博士李舍夜泊北道，赠之以诗。今路与宫北一看，诗曰：“暮雨潇潇江上村，绿林豪客偶之闻。相逢不用频猜忌，油画今半世君。俺哥哥宋公明，见作收方蜡正先锋。”吉木要取苏州，不得次地，特差我三个来探路。今吉得遇你四位好汉，可随我去建安先锋，都保你们做官。待收了方腊，朝廷升用。费宝道：荣富，若是我四个要做官时，方腊手下也得个统治做了多时，所以不愿为官，只求快活。若是哥哥要我四人帮助时，谁里谁里去，活里活里去。若说保我做官时，其实不要。李俊道：“既是嫩弟，我等只就这里结义为兄弟如何？”四个好汉见说大喜，便叫宰了一口猪，一腔羊，置酒设席，结拜李俊为兄。李俊叫童威、童猛都结义了。七个人在榆柳庄上商议，说宋公明要去苏州一事，方茂又不肯出战，城池四面是水，无路可攻，周船港狭南已尽。只四词怎的成字破？费宝道：“哥哥且宽心住两日。杭州不时间有方腊手下人来苏州公干，可以乘市制取城郭。小弟使几个打鱼的去机厅，若还有人来时，便定计策。”李俊道：“此言极妙。”费宝便换几个渔人先行去了。自同李俊每日在庄上饮酒，在那里住了两三日，只见打鱼的回来报道。平望镇上有十数只地运船只，船尾上都插着黄旗，旗上写着“成造王府一家”。眼见的是杭州解来的，每只船上只有五七人。李俊道：“既有这个机会，万望兄弟们助力。”费宝道：“至今便亡。李俊道：“但若是那船上走了一个奇迹不邪了。”费宝道：“哥哥放心，都在兄弟身上。”随即聚集六七十只打鱼小船，七丑好汉各坐一只，其余都是渔人，各藏了暗器，尽从小港透入大江，四散结江去。当夜星月满天，那十只官船都湾在江东龙王庙前。费宝川先到，呼其一声号哨，六七十只渔船一起拢来，各自帮助大船。那官船里人急钻出来，早被挠狗搭住，三个五个。坐一串儿负了，极致跳得下水的都被挠钩搭上船来，竟把小船带住官船，都移入太湖深处。直到榆柳庄时，已是四更天气，闲杂之人都负坐一串，把大石头坠定，抛在太湖里淹死。捉得两个围头的来问时，原来是手把杭州方腊大太子南安王方天定手下库官，特封令旨，押送新造完铁甲三千副。借赴苏州三大王方冒处交割，李俊问了姓名，要了一应官房文书，也把两个库官杀了。李俊道：“须是我亲自去和哥哥商议，方可行此一件事。”费宝道：“我这人把船渡哥哥从小港里捎到军前，绝近便，就叫两个渔人摇一只快船送出去。”李俊吩咐同威、同猛并费宝等，且交拔一家船只。悄悄藏在庄后岗内，休得吃人知觉了。费宝道无事，自来打病船只，却说李俊和两个渔人架起一夜快船，经取小港，烧到军前寒山寺上岸。来至寨中，见了宋先锋，备说前世。吴用听了，大喜道：“若是如此，苏州唾手可得。”便请主将传令，就差李逵、鲍旭、项冲。李衮带领冲阵排手二百人，跟随李俊回太湖庄上，与费宝等四位好汉如此行计，约在第二日进发。李俊领了军令，带同一行人，直到太湖边来。三个先过湖去，却把船只接去。李逵等一干人都到榆柳庄上，李俊引着李逵、鲍旭、项冲、李衮四个和费宝等相见了。费宝看见李逵这般相貌。都皆骇然，要取二百余人，在庄上置备酒食相待。到第三日，众人商议定了：费保扮作解衣假正库官，倪云扮作副使，都穿了南关的号衣，将带了一应官方文书。众余人都装作官船上烧工水手，却藏黑旋风等二百余人将校在船舱里。不青、狄成压着后船，都带了放火的器械，却欲要行动。只见渔人又来报道，湖面上有一只船在那里摇来摇去。李俊道：“又来作怪！”急急自去看时，船头上立着两个人，看来却是神行太保戴宗和轰天雷林震。李俊呼李声号受，那只船飞也四奔来装上，到的岸边，上岸来都相见了。李俊问：“二位何来？”甚是见报。戴宗道：“哥哥，即是李逵来了。”正忘却一件大事，特地差我与林振基一百号炮在船里，湖面上寻赶不上，这里又不敢拢来傍案，叫兄弟明早卯时进城，到的里面便放着一百个火炮为号。李俊道：“最好，便就船里搬过炮龙炮架来，都藏埋一甲船内。”费宝等闻知是戴宗，又置酒设席管待。林振带来十个炮手，都埋伏摆在第三只船内。有诗为证：功成无计正忧心，忽有渔郎送好音。沙雀库官师庙数，苏州城郭等闲亲。当夜四更，李庄往苏州来；五更以后，到的城下。守门军士在城上望见是南国旗号，慌忙报知。管门大将却是飞报大将军郭士广，亲自上城来问了小校背细，接取官防文书，调上城来看了。郭世广使人击至三大王府里，便看了来文，又差人来监视，却才叫放入城门。郭世广只在水门边坐地，在叫人下船看时，满满的堆着铁甲号衣，因此一只只都放入城去。放过十只船了，便关水门。三大王差来的监视官员，引着五百军在岸上跟定，便着弯住了船。李逵、鲍旭、项冲。李衮从船舱里钻出来，监视官见了四个人，形容粗丑，急待问是甚人时，项冲、李衮早无起团牌，飞出一把刀来，把监视官剁下马去。那五百军玉带上船，被李逵撤起双斧，早跳在岸上，一连砍翻十数个。那五百军人都走了。船里众好汉并排守二百余人，一齐上岸，便放起火来，林阵就岸边撒开炮架。搬出好炮，连放了十数个，那炮震得城楼也动，四下里打将入去。三大王方茂正在府中记忆，听得火炮接连响，惊得魂不附体。各门守将听得城中炮响不绝，各引兵奔城中来。各门飞报：南军都被冷箭射死，宋军已上城了。苏州城内鼎沸起来，正不知多少宋军入城。黑旋风李逵和鲍旭引着两个牌手，在城里横冲直撞，追杀南兵。李俊、戴宗引着飞豹四人护持临阵，只顾放炮。宋江已调三路军将取城，宋兵人马杀入城来，南军漫散，各自逃生。且说三大王方卯急急披挂上马，引了五七百铁甲军，夺路待要杀出南门。不想正撞见黑旋风李逵这一伙，杀得铁甲军东西乱窜，四散奔走。小巷里又撞出鲁智深，抡起铁禅杖打将来，方茂抵挡不住，独自跃马再回府来。乌鹊桥下转出武松，赶上一刀，掠断了马脚。方茂倒江下来，被武松再复一刀砍了。提手急进来，中军参见先锋寝宫。此时宋江已进城中王府坐下。令诸将各自去城里搜杀南军，尽皆捉获。单只走了刘渊一个，领了些败残军兵，投秀州去了。有诗为证：“神器从来不可干，建王称号俱能安。”武松立马朱方帽，刘宇奸臣作样看。宋江到王府坐下，便传下号令，休教杀害良民百姓；一面叫救灭了四下里火，变出安民文榜，晓谕军民。此后聚集诸将到府请功，已知武松杀了方茂，朱仝生擒徐方，石进生擒了真诚，孙立边打死张威，李俊枪刺死昌盛，樊瑞杀死乌虎，宣赞和郭世光鏖战，你我相商，都死于饮马桥下。其余都擒的牙将解来请功。宋江见折了丑郡马宣赞，伤到不已，便使人安排花棺材椁，迎去虎丘山下殡葬。把方茂首级并徐方、甄诚借赴常州张昭讨军前施行，张昭讨就将徐方、甄诚遂寡于世，方茂首级借赴京师，回将许多赏赐来苏州给三中将。张昭讨疑文身状，请刘光世镇守苏州，却令宋先锋沿边进兵收捕贼寇。只见探马报道：刘都督、耿参谋来守苏州。当日，众将都跟着宋先锋迎接刘光世等官入城，王府安下，参喝已了。宋江众将自莱州至义士，使人去探沿海水军头领消息如何，却早报说沿海诸处县制，听得苏州已破，群贼各自逃散，海僻县道尽皆平静了。宋江大喜，申达文书到中军报捷，请张昭、陶小玉旧官复职，令拨中军统治。前去各处守御安民，退回水军头领正偏将佐来苏州调用。数日之间，统治等官各自分头去了。水军头领都回苏州，诉说三人打常熟，折了石恩，又去攻取昆山，折了孔亮、石秀、李应等进界回了。石恩、孔亮不识水性，一时落水，俱被淹死。宋江见又折了二将，心中大忧，嗟叹不已。费宝等四人来此送先锋，要回去。宋江坚意相留，不肯重赏了四人，再令李俊送费宝等回于柳庄去。李俊当时又和童威、童猛送费宝四人到于柳庄上。费宝等又置酒设席相款，饮酒中间，费宝起身与李俊把盏，说出几句言语来，有份叫李俊名闻海外，声波寰中，去作画外国王。不犯中原之境，正是了身达命蝉离壳，立业成名于化龙。毕竟费宝与李俊说出甚言语来，且听下回分解。此一回内折了三元江左、宣赞、施恩、孔亮。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。